0: 混童话，更多精彩等着你！<笑>大家好，欢迎收听《混童话广播》，我是主播谢磊。今天要给大家讲的小故事呢，叫做《瓶子的秘密》，作者赵静。夏日的晚风卷裹着森林独特的清香，吹过细长的小路。十岁的阿木拎着一盏红灯笼。吃力的向山上爬行。山间的虫鸣在静谧的夜间变得异常清脆明亮。阿木停下来抹了一把汗。蜡烛眼看要燃尽了，山林深处愈加黝黑深邃。已经一个月了，他寻找了整整一个月，没找到丁点的蛛丝马迹。想到这儿，眼泪又开始打转阿木拼命忍住，继续向山林深处走去，四下却变得越来越陌生，路突然在尽头消失，烛光越来越弱，最后毫不留情地熄灭了。阿木陷入深深的黑暗之中，伴随着他嘤嘤的哭声，一阵很轻的脚步声。从密林深处传来。阿木抬起头，看到一只小松鼠。他手里提着一盏小小的油灯，蓬松的大尾巴在油灯下泛着莹莹的白光。松鼠对着阿木招招手，示意阿木跟上来。然后他们向森林深处走去。阿木跟阿爹生活在山下的小村落。阿爹是名居匠，他可以把任何一件破损的东西修复的完美无缺。四下村落的人都喜欢找阿爹修补坏掉的锅碗瓢盆。嘿，阿木，什么时候你出事呢？客人总爱打趣阿木，羞得他脸通红通红的。阿木自然想出师，从六岁开始他就学习居活。阿木喜极了居匠这个行当。看着一件本来破损的物件在自己手下便完好，那是一件多么有成就感的事情。阿木喜欢阳光下阿爹工作的样子，坐在小凳子上，系着藏蓝的围裙，利索地拉起钻，钻眼儿、钉把子、对接。阿爹的钻下有时会是一只小碗。有时会是一个瓷盆，有时还会是一口大缸。他的额头布满汗珠，手下的弓和钻就像跳舞一般。那是一个深秋，夜幕刚刚降临，一个高大的身影从遥远的山上走来，他带着巨大的斗笠，敲开了阿木家的篱笆门。你好。我想修一件东西。他嗡嗡的声音飘过阿木的头顶，手里递过一个小包袱。那是一头熊，一头看上去体型健硕、皮毛丰满的熊。阿爹半点也不在乎顾客是什么人，他慢悠悠的从矮凳子上站起来，接过包袱，借着还没有完全消退的霞光打开它。里面是一个瓶子，那是一个蓝瓶子，颜色就和外面深蓝的天空一样。瓶口上塞着木塞，瓶体有一道细细的裂纹。阿木觉得那个瓶子除了颜色比较明亮之外，没有什么特别的。但阿爹的脸一下子亮了。这个瓶子的材质比较特殊，所以修不起来得费点时间。阿爹对大熊说：“大熊举起厚厚的手掌，吓了阿木一跳。阿爹却笑嘻嘻地说：‘好，四天，四天后的这时候你来取瓶子。’大熊点点头，转身消失在茫茫的夜色里。那天晚上，阿爹并没有急着修补瓶子。”他找来软棉布，在灯光下细心地把瓶子擦拭干净，然后便把它放在靠窗的木桌上。阿爹，这个瓶子真的需要四天时间修补吗？或许吧。阿爹的话有点模棱两可，这让阿木摸不着头脑。夜完全黑下来的时候，阿爹却把灯关掉了。他砰的一声把木塞子拔掉，阿爹，你怎么？阿木的话说了一半，他便住了嘴，因为他看到一道藏蓝色的水波正慢慢的从瓶子里漂浮出来。起初是细细的一缕，但很快便随着夜风在空气中水墨一样慢慢晕开。然后，在阿木的头顶形成一道弯弯的苍穹。阿木跳起来，手指划过头顶的水波，指尖带动的风搅动起一道漩涡。阿爹，这是什么呀？阿木兴奋极了。一件神奇的物件。阿爹半眯着眼。当水波把整间屋子笼罩住之后，一条鲸从瓶子里面钻出来。他摆动着尾巴，喷水孔喷出一粒粒碎光，光很快镶嵌在水波之上。哦、oh, 天哪！阿木惊叫起来：“那不是夜空吗？”那瓶子果然是一个神奇的物件，一个可以制造夜空的物件。四天后，大熊来了，阿爹把瓶子递给他。大熊看了看那道被阿爹修复的近乎完美的裂痕，满意的点点头。从那以后，大熊经常让阿爹修补一些坏掉的瓶子，每个瓶子的样式几乎相同，只是颜色不一样。有时是红色，可以描绘出花园的瓶子；有时是绿色，可以描绘出无边的草原；有时是透明色。阿爹告诉阿木，那是能描绘出梦想的瓶子。总之，那些瓶子的颜色五花八门。一直到冬天，阿爹为大熊鞠完最后一个瓶子，那是一个能飘出雪花的瓶子。大熊留下丰厚的报酬上山了。阿木想，大熊应该要冬眠了。但是个漫长的冬天，阿木却觉得一点都不难挨，因为阿爹给他描绘了一个鸟语花香的春天。阿爹，你是怎么做到的？阿木惊讶不已，但阿爹看上去并不快乐，他闷闷地从工具箱里拿出一排玻璃瓶。那瓶子阿木当然认识，那是阿爹喝完酒后的空酒瓶，瓶子盛放的颜色阿木也认识。那是大熊瓶子里的颜色。从那天开始，阿爹的话越来越少，他做起活来也越来越心不在焉，常常发呆，要不就打瞌睡。阿木问阿爹怎么了，阿爹也总是摇头。临近春天的时候，颜色用尽了，初春的寒冷一下袭击了阿木和阿爹。紧接着下了一场夹着雪粒子的春雨。阿爹在那个早上睡着了，而且睡了一天一夜又一天一夜。事实上，一直到初夏，阿爹都没醒过来。阿木决定去山里寻找大熊。松鼠的小油灯轻轻摇晃着，直到月上中天，它们才停下来。油灯熄灭，四周却突的一下亮起来。在他们面前，在银色的月光里，阿木看到了一棵粗大的树，树干上有一个很大的树洞。阿木疑惑地看了看松鼠，它却突然说话了：“是你。”阿爹偷拿了大熊的颜色。松鼠的声音听上去像一个五六岁的小女孩。阿木一惊，然后整个身体便不自主地向后跌去。一阵晕眩过后，阿木睁开了眼，但眼前一切都变了。阿木发现自己正站在一个小院子里。院子门口的篱笆上挂着一盏小油灯，里面摆放着许多木架子，架子上。摆满了透明的玻璃瓶。阿木犹豫要不要进去的时候，那个声音又传来了：“阿木，快跟我进来，好多活等你做呢。”还是那只小松鼠，此刻它俨然就是一副大管家的模样。阿木只好紧张地跟着松鼠穿过院子。为什么要做活？又要做什么？可松鼠走得很快，半点多余的时间也没留给他。他们一起穿过院子，来到一间大磨坊前。磨坊很高，阿木突然觉得有些害怕。来，往前走，小松鼠又说。阿木本能地摇摇头，松鼠二话没说，跳起来拉了他一把。阿木便觉得自己慢慢矮下去，在磨坊的影子笼罩下。阿木变成了一只棕色的松鼠。磨坊里亮着灯，灯光下跳跃着忙碌的松鼠。看到阿木进来，他们全部停下了手里的活听说，就是他阿爹偷走的颜色。那他阿爹呢？偷了颜色的人，都会沉睡。嘘，小声点儿。哦哦。松鼠们议论开来，阿木羞愧地低下头，为阿爹，更为自己。他应该劝阿爹把颜色还给大熊的。那天之后，阿木便开始工作，白天他在森林里收集各种颜色：树叶的深绿，青草的翠绿，山花的红，溪水的蓝。梦幻的黄，山峰的透明。总之，阿木寻找一切可以搜索的颜色。夜里，他就和其他松鼠一起在磨坊边的小溪里清洗各种颜色，然后分类放进竹篮收存。接下来要把这些颜色拿去烘干哦。一只小松鼠对阿木说：“说是烘干，其实就是吹风。”松鼠们把一条条颜色放在悬崖边的大树上吹风，看上去就像一条条彩旗。要吹风，要晒月光。那只热情的小松鼠又说：“颜色烘干完就要送回磨坊研磨了。”阿木吃力地推动着石磨，被放进去的颜色慢慢变成粉末。院子里的玻璃瓶派上了用场。松鼠们拿着小刷子，小心的清理石磨上的颜色。阿木实在太累了，后来他竟然趴在石磨上睡着了。汗珠滑落在石磨上，那是长长的一觉。当阿木从地上坐起来的时候，他发现自己变回了人的模样，四周没了院子和磨坊。阳光从树叶间落下来，一头熊正站在离他不远的草地上。阿木慌乱地站起身，支支吾吾的不知道说什么。大熊摘掉斗笠，露出一双温柔的眼睛。他仍旧没说话，只是对着阿木挥挥手掌，示意他跟上去。阿木听到有玻璃瓶的撞击声从大熊身上传来。他们先来到一棵枯树旁，大熊从身上拿出一个黑瓶子，将颜色滴落到枯枝上，神奇的事儿发生了，枯枝竟然慢慢地钻出木耳。大熊又拿出一个淡蓝色的瓶子，将颜色滴在溪水里，扑棱一下，一条银光闪闪的小鱼跃出水面。大熊又拿出一个透明的瓶子，它向着天空轻轻一挥。很快，天便下起了小雨。他们一起站在树下，静静地倾听。阿木听到了蘑菇钻出泥土的声音，大熊又将一瓶七彩的颜色洒上天空，山谷的另一边瞬间出现了一道彩虹。那天，大熊带着阿木，挥洒完所有的颜色。当最后一个瓶子拿出来的时候，大雄却把它递给了阿木。那个瓶子什么颜色也没有，里面只有一滴汗珠。阿木不解地看着大雄，大雄说了唯一一句话，他的声音听上去就像吹过山谷的夜风，空旷而低沉。这是付出的颜色，它有唤醒一切的力量。也谢谢你采集的颜色，是他们赋予了大自然神奇的声音。阿木深深地吸了一口气，他突然不可思议地感受到一股力量，那股力量或者来自森林，或者来自天空，也或者来自于自己的心底。他看着消失在森林深处的大熊，心想。自己也应该回家了。阿爹睡得足够久了。大家好，我是阿雄，我是今天故事里的大熊。大家好，我是大安，在今天的故事里扮演的是客人。大家好。我是老栗，是童话中的阿爹。大家好，我是米粒儿，我是故事里的小松鼠。大家好，我是故事里的松鼠工人甲，主影。大家好，我是故事里的松鼠工人乙。大家好，我是明明，我是故事里的松鼠工人丙。